0: Hola a todos, bienvenidos. Uh, yo soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast hablaré principalmente de temas relacionados con psicología y salud mental, y, este, y pues también pueden seguirme en mis redes sociales de Cantú Psicoterapia Online, en Facebook e Instagram, y en mi canal de YouTube, Cantú Psicoterapia Radio. No olviden de suscribirse al podcast en la plataforma que lo reciban y descargarlo eh, para que puedan escucharlo en los ratos que no dispongan de Wi-Fi. Mm, también para que les avise cuando haya un nuevo episodio. Y bueno, pues bienvenidos al, al tema de hoy, que es un poco, eh, bueno, siguiendo lo mismo de, de la línea de, de la atención plena y la terapia transpersonal, que es sobre lo que estoy haciendo mi curso de tres años de facilitador en terapia transpersonal impartido por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal en Madrid. Y bueno, pues este material es de, de este curso y pues se los quiero compartir porque me parece que es de gran utilidad, eh, no solamente cuando se padece algún problema de salud mental, sino pues para potenciar este, nuestra vida y disfrutar más de ella. Y bueno, pues eh, el propósito nuclear de la terapia transpersonal es propiciar un espacio de conciencia que permita que tanto el terapeuta como el paciente se adentren pues en esta como aventura de autodescubrirse. Tal interiorización alude a un estado de conciencia que se cultiva a través de dos ejes principales. Uno de ellos es la práctica formal de la meditación y el otro la práctica de mindfulness o atención plena que consiste en trasladar el estado meditativo a nuestra vida cotidiana, que es esto que pues ya eh, les he comentado de que nos el, la atención plena no solamente se trata de, de prestar atención, bueno, más bien de tener prácticas formales de, de meditación donde, bueno, pues ya saben, se, uno se sienta o está acostado y pues escucha ya sea una meditación eh, eh, guiada o simplemente trata de de estar eh, consciente en el, al momento presente y observar los pensamientos que llegan y dejarlos ir y bueno, lo que ya les he explicado, sino que también la atención plena consiste en que emprestar atención en la aquí y a la hora, conectando por ejemplo con el cuerpo o la respiración en cualquier actividad que estemos haciendo desde lavar los trastes, doblar la ropa, cocinar, manejar, etc. Y bueno, pues eh, la atención plena tiene que ver con ampliar nuestra mirada y aprender a centrarnos en el momento presente, siendo conscientes de cada instante y aceptando la vida tal y como esta sucede, sin querer que las cosas sean diferentes. Eh, la atención plena mm, se remonta hace aproximadamente 25 siglos y constituye el corazón de las enseñanzas de Siddhartha Gautama Sakwamuni, conocido como Buda, en el año 563 a.C., cuyo principal propósito es la desarticulación del sufrimiento a partir de la comprensión de la propia mente. El mindfulness está relacionado con la meditación vipassana, que significa visión clara y lúcida. La atención plena significa prestar atención de una manera determinada, de forma deliberada, en el momento presente y sin juzgar. Este tipo de atención permite desarrollar una mayor conciencia, claridad y aceptación de la realidad del momento presente. De acuerdo con John Kabat-Zinn. Y bueno, pues este también otra cita que les quiero compartir es una de Tish. Nan Han, que dice: La plena conciencia es aquella que nos permite volver a tomar contacto con lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos, en nuestro pensamiento y también en nuestro entorno en el momento presente. Nos permite estar plenamente presentes en el aquí y el ahora, con mente y cuerpo unidos, conocedores de lo que acontece en nuestro interior y a nuestro alrededor. La práctica mindfulness está sostenida por tres pilares que son, número uno, la práctica formal o meditación, que es pues simplemente comprometernos con un tiempo diario determinado para sentarnos o acostarnos en quietud y observar lo que acontece tanto en el mundo interior como en el exterior. Número dos, pues la práctica práctica informal que consiste en llevar voluntaria y conscientemente el estado de plena atención a cualquier tipo de actividad cotidiana que realicemos, dándonos cuenta de qué está sucediendo el momento en el que está sucediendo. Tanto la atención a la respiración como la conciencia de nuestras sensaciones corporales sirven de anclas al momento presente ya que estos habitan siempre en el momento presente porque pues, sí, pues, no, no se puede respirar en el pasado o en el futuro. <risa> este, pues Al prestar atención a la respiración nos conecta automáticamente con lo que está sucediendo en el aquí y el ahora. Y por último, la atención plena apunta a un estado de conciencia desde el que vivir. En este último pilar cabe resaltar la capacidad de autoobservación. Esta aptitud nos capacita para vivir cada momento como una oportunidad para darnos cuenta de cómo nos condicionan y limitan ciertas creencias, patrones y comportamientos automáticos. Pudiendo elegir opciones más sanas y conscientes. La atención plena consiste básicamente en mirar profundamente el interior de uno mismo con la intención de autocomprenderse al tiempo que se atiende conscientemente lo que sucede alrededor. Si analizásemos la cantidad de tiempo que durante el día nos pasamos pensando en el pasado o en el futuro, nos sorprendería el resultado. Y bueno, pues como eh, ya lo he mencionado a veces, eh, pues es que luego sucede que por ejemplo, estamos viviendo una experiencia que puede ser placentera y estamos pensando, eh, por ejemplo, estamos de vacaciones, ¿no? Y estamos ya pensando lo que nos va a esperar de trabajo cuando regresemos, que si se acumulan los emails y todo eso, ¿no? Y dejamos de disfrutar de la experiencia, ¿no? Y más adelante vamos a recordar esas vacaciones y vamos a pensar, ah, yo hubiera disfrutado más y nos vamos a lamentar y vamos a querer haber hecho algo diferente. Y no vamos a estar disfrutando lo que estamos haciendo en ese momento, desde ver una película, jugar con nuestros hijos, con nuestro perro, etc. ¿no? Entonces es como un círculo vicioso. <risa> Entonces, en definitiva, si prestamos atención a los lugares comúnmente visitados por nuestra mente, descubriremos que solemos pasar la mayor parte del tiempo sin estar plenamente presentes. De esta forma, tendemos a perdernos algunas de las más ricas experiencias de nuestra vida. Práctica de la atención plena como pilar de la terapia es una apuesta segura mediante la cual el paciente va consolidando integrando herramientas para la gestión de vida más allá de las intervenciones que pueda hacer el terapeuta. De la profundidad y autenticidad de esta relación entre el paciente y el terapeuta, asimismo, el que el consultante se aventure a bucear en las aguas profundas de sí mismo. Si éste se siente sostenido, respetado, no enjuiciado, acogido incondicionalmente tal y como es, con mayor probabilidad se arriesgará a contactar con su dolor, así como a expresar sus emociones. Y bueno, pues es que eh, es pues clave para nosotros como terapeutas estar completamente en el aquí y la hora, prestando toda la atención al momento presente cuando estamos con los pacientes para que pues ellos se sientan así como lo menciono de que eh, pues realmente están siendo escuchados realmente hace es una gran diferencia notar cuando una persona realmente te está poniendo toda la atención y te está escuchando a cuando a pesar de que te está viendo directamente se nota de cierta manera en su mirada o su actitud que está pensando en otras cosas. Cuando crecemos en medio de relaciones confusas, dependientes, violentas o indiferentes, en las que no nos sentimos valorados ni amados, vamos incorporando un sentimiento de desconexión de nosotros mismos, es decir, de nuestra auténtica y más profunda naturaleza. Al mismo tiempo, construimos muros de aislamiento de los demás es nuestra natural manera de protegernos ante el dolor. Una relación terapéutica que ofrezca la oportunidad de reconstruir esta confianza básica en nosotros mismos y en los demás es una maravillosa oportunidad de reconexión profunda. En el centro de este tipo de vínculo, la persona acompañada puede ir remendando los hilos rotos de la seguridad interna, aquella que nos permite abrirnos a la vida y entrar en contacto con nuestra más íntima esencia. En el ámbito de la terapia transpersonal, la práctica mindfulness y el arraigo en un estado de plena atención por parte del terapeuta le permite desplegar en sus acompañamientos la presencia terapéutica. Entendida esta como una expresión de, del contacto pleno del terapeuta consigo mismo y a la vez con el paciente. Esta presencia terapéutica implica mantener nuestro ser íntegro en el encuentro del otro, habitando el instante pre presente física, emocional, cognitiva y espiritualmente. En líneas generales la presencia conlleva estar completamente en contacto con uno mismo en el momento presente a la vez que permanecemos con apertura y receptividad a lo que está emergiendo aquí y ahora. Y bueno, pues este, ahora uh, les quiero hablar de las actitudes de atención plena o o actitudes mindful, que pues son actitudes que podemos eh, tener en cuenta y tratar de cultivar en nuestra vida para, este como les comentaba, pues que nos en nuestra experiencia de vida sea más enriquecedora en un sentido más integral. La primera actitud es la de la aceptación. Esta actitud nos permite reconocer la realidad tal cual es. Nos invita a no evitarla o rechazarla, sino a permanecer con lo que se despliega tal y como es. Si lo pensamos bien, pelear con aquello que no podemos cambiar es una batalla perdida. Al aceptar, sucede que soltamos la atención y permitimos que aquello que nos resulte incómodo sea un nuevo punto de partida un espacio sobre el que comenzar a cambiar las cosas de forma proactiva si es que es necesario cambiar algo. La aceptación no es resignación. La diferencia entre una y otra está en la forma en que llevamos a cabo ese cambio. La aceptación es un proceso que implica voluntad y, por tanto, conciencia, mientras que quien acepta es agente activo del Proceso: quien se resigna asume un rol pasivo. Desde esta pasividad, la persona atribuye a factores externos su actitud. Sin embargo, desde la actitud activa de la aceptación se da un chispazo de fuerza interna: no hay culpables, hay responsables. La resignación aumenta el grado de sufrimiento ante lo que acontece. La aceptación aligera y alivia dicho sufrimiento. Y bueno, pues como yo a veces se los comento a algunos pacientes, el tratar de movernos de la posición de, de víctima, que puede estar relacionado con esto de la actitud de resignación y de atribuir lo que nos pasa a factores externos, eh, pues no tiene que ver con una cuestión de que si uno es el culpable de estar sufriendo o es que alguien más te hizo sufrir sino de tratar de encontrar esa, ese chispazo de fuerza interna precisamente que comento y de sentirse como empoderada en el sentido de que puedo este, hacer algo con esta circunstancia al momento que trato de distinguir entre lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar, lo que está en mi control y lo que no está en mi control y aceptar lo que es en el sentido de pues aquello que... No se puede cambiar ni se puede controlar y que es una actitud activa y de poder el aceptar a diferencia de el resignarse. Se, eh, pues se trata de reconocer la realidad tal cual es, de decir sí a lo que ya es. Dejamos de resistirnos para coger lo que hay y desde ahí decidir qué queremos y qué podemos hacer con ello. Aceptar es hacer las paces con la realidad, nada más y nada menos. En la terapia transpersonal, este aspecto es de vital importancia. Aceptamos a nuestros consultantes tal cual, tal cual son, con todo lo que traen más allá de juicios, etiquetas y exigencias. Y bueno, pues la siguiente actitud Mindful es de, la de trascender el juicio. La mente de forma natural tiende a analizar, etiquetar, clasificar, comparar y evaluar todo lo que percibe. Aunque nos resulta útil para gestionar determinadas situaciones del día a día, cuando no tiene una finalidad concreta y consciente, se torna un obstáculo para acceder a la experiencia del momento presente. Eh, si no... Bueno, basta con recordar cómo nos hemos sentido nosotros mismos cuando hemos experimentado en nuestra propia piel el ser etiquetados o juzgados. Si no distinguimos nuestras preconcepciones para poder ir más allá de ellas, corremos el riesgo de perdernos lo más valioso del de, de acompañamiento y de nuestra vida por estar absortos en el ruido que generan nuestros propios juicios. Mm. Y bueno, pues aquí les quiero compartir una cita de Max French en relación a esto del juicio, que dice, tú no eres la persona por quien yo te tenía, dice el decepcionado o la decepcionada. Y entonces, ¿por quién se ha tenido uno? Por un misterio. Pues esto es lo que es el ser humano, un enigma estimulante que nos hemos cansado de mantener. Uno se hace una imagen. Esta es la falta de amor, la traición. No te harás imagen alguna, se dice de Dios. Debería de ser válido también en este sentido. Dios como lo vivo en cada ser humano, como aquel a quien no podemos comprender, es un pecado que igual que se comete con nosotros, también nosotros cometemos casi todo el tiempo. Excepto cuando amamos. Esta capacidad de enjuiciar sucede de forma automática sin que seamos conscientes de ella. Es precisamente la falta de conciencia lo que refuerza un circuito cerrado de patrones emocionales y pensamientos, sentimientos y comportamientos repetitivos. Cuando no somos conscientes de ellos, este tipo de pensamientos juiciosos son capaces de dominar nuestra mente. A medida que trabajamos en la autoobservación, vamos descubriendo de dónde vienen nuestros juicios. expectativas, inseguridades, deseo de evitar conflictos, búsqueda de bienestar, miedo al rechazo, códigos familiares y culturales, etc. Y la lista sigue, ¿no? <ríe> Una vez más, la meditación constituye el laboratorio idóneo para tomar conciencia del funcionamiento de nuestra mente y aprender a sostener sus vaivenes. La incorporación de mindfulness en la vida cotidiana nos facilita el darnos cuenta de cuándo la mente enjuiciadora entra en acción. Aunque estos siguen apareciendo como un contenido mental más, la diferencia está en que aprendemos a no dejarnos arrastrar por ellos. Esto permite que el volumen de tales juicios sea más tenue, lo cual nos facilita la apertura a la experiencia con amplitud de miras. La siguiente actitud es la de la confianza. Podemos referirnos a distintos niveles de confianza que irían desde la confianza en nuestra propia persona hasta una confianza con mayúsculas que apunta a lo transpersonal. La práctica de atención plena nos invita a ahondar en el cultivo de la confianza transpersonal, aquella que va más allá de las circunstancias y de los propios recursos. El estado de confianza es el antídoto al miedo por excelencia. En realidad, el miedo existe por la separación que sentimos al habitarnos exclusivamente en el ego. Esta identificación nos lleva a preocuparnos, lo que supone ocuparnos antes del momento apropiado. La confianza y la gratitud son manifestaciones de la conciencia transpersonal, que tienen su raíz en la sabiduría del corazón. La conciencia mayor que mueve los hilos de todas las formas de vida abraza con compasión al pequeño ego atribulado por sus miedos. Es entonces cuando somos visitados por esa brisa cálida que disuelve nuestros temores y alivia la inquietud. Estos dos últimos párrafos son eh, por parte de José María Doria, que es uno de los principales maestros de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Y bueno, pues eh, la siguiente actitud es la de Mente de Principiante. Esto nos permite acceder a la experiencia presente con curiosidad y apertura. Como cuando observamos algo nuevo por primera vez, los adultos tendemos a instalarnos en la mente de expertos de ya se lo sabe todo. Sabemos cómo es un día de trabajo, el camino a casa, lo que es tener una cita con la pareja de tantos años, lo sabemos todo. Mientras que en la mente del experto caben muy pocas cosas, en la mente del principiante caben un sinfín de posibilidades. La mente de principiante tiene mucho espacio, entre otras cosas, porque está libre de ideas de acerca de cómo deben ser las cosas. Entrenarnos en incorporar en nuestra rutina la actitud de quien quiere aprender sin dar las cosas por hecho es un arte. La mente de principiante es el estado natural de conciencia. Y bueno, pues la actitud siguiente es la de distanción. Estamos demasiado acostumbrados... Al sobreesfuerzo, y en general, no nos damos cuenta de que la mayoría de las veces estén mascadas nuestras virtudes. Anclados en la necesidad de esforzarnos, hasta, hasta tenemos que esforzarnos para no esforzarnos. Las situaciones en la vida fluyen cuando vamos más allá de nuestra necesidad de controlar completamente nuestro entorno. Uh, esto mismo lo señala José María Doria cuando dice, el verdadero sanador en la terapia transpersonal es la conciencia, porque el solo hecho de ser conscientes plenamente de algo supone transformarlo automáticamente sin esfuerzos particulares añadidos. La siguiente actitud es la de paciencia. A menudo nos... Nos reprendemos a nosotros mismos por no llegar a las metas marcadas con la rapidez que nos gustaría. Ejercitar la paciencia será vital para salir de tal necesidad de inmediatez tan común en la sociedad de hoy. Podemos hacer el ejercicio de traer a la mente alguna situación o persona ante la cual mostramos impaciencia y a continuación preguntarnos, ¿qué hay realmente atrás si rascamos un poco en la superficie de la impaciencia lo que encontraremos debajo, sutil o no tan sutilmente, es la intensa energía de resistirnos a que las cosas sean como son y de culpar a alguien o algo por ello. Es necesario reconocer que nada esencial puede ser empujado ni alterado y que la anticipación nos produce sentimiento de frustración. Esta de la paciencia pues es muy aplicable, por ejemplo, a los hijos. <risa> Eh, digo, es algo que escuchamos todo el tiempo, pero tiene mucho que ver, o sea, con los, cómo lo manejan, o sea, de que es como cuando queremos que entiendan ciertas cosas rápidamente, que sigan las reglas al pie de la letra, que se apuren, esto es bien común, ¿no? que, que pues nosotros no contamos el tiempo que un niño se tarda en hacer algo y, y contamos el tiempo que un, nosotros nos tardamos en hacer algo y para los niños pues el tiempo corre de manera diferente entonces la paciencia es cultivar esta actitud de no forzar las cosas como no lo son que es no querer que los niños sean como adultos y pues sí es ahí otro punto para reflexionar la paciencia es la capacidad de afrontar la experiencia con calma. Esto implica reconocer que cada persona en situación tiene su tiempo, es decir, su ritmo particular. Por más que le gritemos a una semilla, sea un árbol, esta no lo hará hasta que llegue su momento y además paso a paso. Es importante tener en cuenta que una paciencia mal entendida nos puede llevar a la inacción y a la creencia de que tenemos que soportar todo lo que nos llegue. En realidad la paciencia nos permite atender conscientemente a la experiencia. Saber esperar nada tiene que ver con no hacer nada, sino con elegir conscientemente nuestras acciones. Cultivar la paciencia es desplegar la atención plena. Y la siguiente actitud es la de soltar. Eh... A la vez que establecer apego es sano para tejer vínculos de intimidad y confianza, se hace igual de necesario aprender a soltar, y ambos impulsos conviven en nosotros. Se puede decir que a mayor conciencia, más abre su corazón el ser humano a los demás, para forjar vínculos profundos aún a sabiendas de que se está expuesto al dolor de la pérdida. Toda pérdida, independientemente del tipo que sea, nos brinda un mensaje clave. Aprender a abrir la mano, dejando partir aquello que ya no puede permanecer. Sentir dolor no es lo mismo que sufrir. Soltar significa desapegarse de alguien o algo a lo que nos aferrábamos. Significa asimismo sí aceptar que no podemos poseer lo que amamos o deseamos mantener, y esto inevitablemente conlleva un sentimiento de pérdida. Soltar tiene que ver con aceptar la impermanencia de todas las cosas. Apre comprendemos que la vida no está ni puede estar en manos de nuestro pequeño ego. Soltar es, al fin y al cabo, aprender a confiar en eso más grande que mueve los hilos del universo. Y por último, está la actitud de la compasión. La compasión va de la mano del anhelo de que los demás estén libres de sufrimiento. Al mismo tiempo, este anhelo nos impulsa a querer contribuir con este propósito. En esto hay amor. El reto está en ampliar nuestro círculo de compasión a personas con las que no tenemos una relación cercana. <risa> Esta actitud es necesariamente altruista, si bien se pueden llevar a cabo condu conductas altruistas sin sentir compasión. Esto sucede porque la compasión es un estado de conciencia y el altruismo es una conducta que puede o no surgir de la compasión. La compasión es el llamado a ofrecer nuestra presencia amable a otro ser que sufre. Es prestarle una mano para atravesar un momento difícil. Esta actitud de compasión está dirigida hacia un otro, y cuando el objeto de compasión es la propia persona, estamos hablando de autocompasión. Christine Neff habla de tres aspectos esenciales para el cultivo de la autocompasión. Primero es la amabilidad hacia uno mismo, que implica darnos aliento, así como acoger y tolerar nuestros errores, en lugar de castigarnos o condenarnos por ellos. La segunda es el sentimiento de humanidad compartida, que nos permite tomar conciencia de que el dolor forma parte de la experiencia humana. Todos lo sentimos, no somos especiales, diferentes ni raros. La imperfección y las situaciones difíciles también forman parte de la experiencia humana. De este modo, no solo las vivencias expansivas nos permiten entrar en contacto con la unidad, sino también lo contractivo, lo doloroso. La autocompasión es el antídoto al aislamiento. Y por último, pues, la atención plena. Atención a la experiencia interna y externa en el momento presente, con aceptación y más allá del juicio. Nos acercamos a nuestro sentir con curiosidad y apertura a tiempo que salimos del ensimismamiento. Y por último, eh, una cita más de José María Doria que dice, Cuando la mente se estabiliza, el corazón se abre, y es entonces cuando florece el amor compasivo como el nivel, el nivel más elevado que el ser humano experimenta. Se trata de esa bondad amorosa que surge ante la aflicción y que se recrea en la alegría que produce el hecho de contribuir a la felicidad propia y ajena. El sentimiento de compasión genera un campo de energía que de alguna forma llega a la persona afligida y activa sistemas neurales que de manera inmediata la reconfortan. Ya se dijo que si nos acercamos al dolor desde el temor sentiremos lástima. Por el contrario, si nos acercamos desde el amor sentiremos compasión. Y bueno, pues esto es el episodio de hoy. Espero que les haya agradado. Que trata principalmente un poco más eh, explicando sobre lo que consiste y los pilares básicos de la terapia transpersonal y pues ya un poco desarrollando más esto de las actitudes de mindfulness o atención plena que podemos cultivar en nuestra vida. Y bueno pues para cualquier duda, comentario, preguntas y eh, Pueden hacérmela llegar a mi email dianacantu.com o a mis redes sociales de Facebook e Instagram de Cantú Psicoterapia Online o algún comentario en el video de en los videos de YouTube de mi canal de Cantú Psicoterapia Radio. Bueno, pues muchísimas gracias por su por su escucha y nos escuchamos en, en el próximo episodio. Gracias, que tengan lindo día.